0: Свободное плавание повтор программы.
1: Доброе утро всем. Это радиовоз. Программа Свободное плавание в прямом эфире у микрофона Олег Шевкун. Как бы я предпочел, как бы я хотел чтобы эта программа у нас шла не из студии «Радиовоз», не из московской студии на улице Кусинина, а откуда-нибудь с Рафта. «Рафта». Вот на таком плоту разместили оборудование минимальное. И вперед делаем передачу. Свободное плавание. Беседуем о сплавах. Ну вот с «Рафта» у нас пока не получается. Я думаю, со временем сделаем. И студии получается. И сегодня в этой студии собрались наши гости. Я представлю их буквально через минуту. Но сначала скажу о том, что этот эфир Обеспечивают наш звукорежиссер Иван Чернев, который вот с удовольствием бы, я думаю, оказался на плоту. А, Олеся Синях сегодня принимает ваши звонки. А мы будем принимать ваши звонки по телефону сегодня. Я думаю, Олесе очень хочется искупаться. Как-то вот не так кажется. Может быть, я ошибаюсь, конечно. Марк Мичурин мог бы взять гитару и сыграть нам что-нибудь такое хорошее, интересное, веселое. А пока он только выводит «Только». Он выводит нашу передачу в эфир. Вот такая у нас сегодня команда. Ну и наша студия, Антон Николаевич Халидинов. Антон Николаевич, художественный руководитель КСРК ВОЗ. Добрый день. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Добрый день, уважаемые ведущие. Хотите на воде оказаться?
2: Вы знаете, хотел бы и мне в ближайшее время это предстоит, но не так далеко, не на той воде, о которой мы сегодня будем говорить, но в общем-то вода это всегда великолепно, это всегда приятно, а в общем я думаю, что вот нам сегодня присутствующие гости расскажут, как это было
1: там. И вот некоторые из них там были. Это Марина Сухарькова, специалист отдела социокультурной реабилитации КСРК ВОЗ. Марин, привет, добрый день.
3: Добрый день, уважаемые радиослушатели, уважаемые коллеги, добрый день. Я обязательно расскажу вам об этой увлекательной поездке.
1: Значит так, да, голос Марина не потеряла, это уже хорошо. Так немножко, немножко подхрипывает, но чуть-чуть совсем. А, и это Сергей Колесов, тренер по игровым видам спорта, сотрудник отдела реабилитации средствами физкультуры и спорта КСРКО. Сергей Александрович, добрый день.
4: Да, всем добрый день.
1: Ну, вам ведь тоже, кстати, как и Марине, не впервые было на сплаве оказаться.
4: Да, ну, я на плаваю это первый раз, но мы еще с Мариной и были на таком же мероприятии. похожем, это был остров Робинзонов, который проходил два года назад в Астрахане. Сергей,
1: чуть-чуть в других условиях да, погодных, тем не менее, да, это вот тоже. Что-то был похожее да, было, да, такой да. стрим. Сергей, у вас есть командный голос? Можете так сказать, что вот все сразу стали слушать
4: предлагаю всем слушателям внимательно послушать нашу передачу.
1: Марина, у него есть командный голос, слышала, нет?
3: Конечно, есть командный голос.
1: Так, а вот теперь, а вот теперь, друзья, момент истины. Я не убедился заранее, что все это работает, но предполагаю, что работает. Мария Ефремова, начальник организационного отдела Красноярской региональной организации ВОЗ. Мария, вы с нами сегодня?
5: Да, Я
6: стараюсь очень быть с вами, но что-то
1: она делает все, что от нее зависит. Понятно. Хорошо. И сегодня Анастасия... Ой, чуть не сказал неправильно. Анастасия Мастеренко, главный специалист организационного отдела Красноярской региональной организации ВОЗ. Анастасия, добрый день.
5: Добрый день, Мастеренко.
1: Май... Значит, все-таки неправильно сказал.
4: Чуть-чуть. Так, ну,
1: так пока, пока еще непривычно, Настя, поэтому
2: не все привыкли к твоей фамилии. Мы-то знаем тебя по другой фамилии. А поздравлять yeah.
1: можно или как-то уже... уже вот... можно, можно, так по секрету скажем. Можно, скажу. конечно. Ну, тогда поздравляем. Так, теперь, друзья, я никак не мог выучить название вот этого мероприятия. Антон Николаевич его, кажется, знает. Да, естественно, знаю, потому что
2: начал, находил свой истоков этого мероприятия. Это называется экстр... всероссийский реабилитационный сплав ВОЗ Экстрим Круиз. Вот такое название, и это название было э, придумано в 1900... 2009 году, когда состоялся первый такой сплав по реке Манна в Красноярской в Красноярском крае, по очень интересной реке. В общем-то, я думаю, те, кто там был, расскажут э, интереснее об этом, но крайне обыкновенно красивый и есть фильм о том, что там было и как там бывает все, а первый фильм нам вообще удалось снять э, в условиях... Э, тогда, когда проходилось вот, великолепное зрелищное мероприятие, да, все, кто смотрел этот фильм, я сейчас не буду говорить, а кто не смотрел, посмотрите пожалуйста, такой фильм есть в ваших региональных организациях, там проходило затмение как раз в Красноярске, и это удалось снять в 2009 году, и дальше, девятый год, дальше одиннадцатый год, дальше участие Марины уже в тринадцатом году, и вот в этом году Сергей Александрович Колесу Голос. И Марина, это уже 15-й, у Марина это второй сплав.
1: Слушайте, Антон Николаевич, вы начали говорить, там проходило затмение. Я ожидал следующей фразы, и мы его организовывали. Нет, бог, бога ради, мы его не организовывали, но снять мы его сняли. И это
2: есть в фильме. Значит, это красиво очень смотрится.
1: У меня есть некое представление. Вот я на этом мероприятии не был, я не имею, я не имею в виду затмение, но затмений тоже не был. Да, вот не был на этом сплаве. Но у меня есть некоторое представление. Уважаемые друзья красноярцы, вот... Подтвердите или опровергните его представление такое. Значит, милая речушка течет, 30-градусная жара, температура воды 20-22 градуса. Покупались, поплавали, опять покупались, опять поплавали. Песни попели у костра, спать легли в палатке, потом опять на следующий день купаться, плавать и загорать, загорать, загорать. Много, много загорать. Прав не прав?
2: Ну что, кто начнет, Мария Анатольевна, наверное, или Настя? Я хотел бы, чтобы
4: все-таки да.
1: друзья из Красноярска начали.
2: Давайте что... хозяева начнут, а да, да. мы по
4: -по потом поддержим или опровергнем.
2: Настя, там действительно можно так купаться, 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 загорать, 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 там так, это именно так?
4: Загорать,
5: загорать и еще раз загорать, наверное, да, если солнышко, это запросто, а вот купаться и свое время нас сплаве тратить так как тебе угодно наверное не получится что У это за... угу. для участников они постоянно чем-то заняты
1: про задания мы еще поговорим а что это за река вот где она плывет где она проходит протекает какая там температура воды какой там рельеф местности видите нас в курс дела
6: Мария Анатольевна?
4: Ну, давайте я скажу, может быть. Ну давай. В, да. Ну, в общем-то, я впервые был на этом мероприятии и как бы, в общем-то, немножко хотел познакомиться с теми условиями, где будет проходить. И, в общем-то, немножко прочитал о том, что где это будет проходить. Но ну, это горно таежная река Манна, это приток Енисея. Оно берет свое начало из Верхнеманского озера, находящегося на северо-западе горного массива Восточного Саянских, и протяженность этой реки 475 километров. в общем, ну, в общем это такая протяженность большая реки. Но в верхних в, верхнем, в общем, в верхних это очень довольно-таки много порогов на реке, там сплавляться угу. очень тяжело. Но, а в нижнем течении, там довольно-таки, она, в общем-то, быстрая река, но порогов не очень много.
1: Она извилистая? И она
4: она... все время петляет между гор, в общем-то, великолепные виды по, по обеим сторонам реки. В общем-то, великолепие очень для меня, как первый раз как, был, был на этом мероприятии и вообще в этом краю я был первый раз. Для меня это все было в новинку, в диковинку. В общем-то, эти виды, великолепные горы, таежная река, великолепная горный воздух, природа и так далее. В общем, все это было окружено этим в великолепно виды. И самое главное, что <кхм> а, река проходит по заповеднику столбы. По правому берегу был заповедник, он даже мы там, в самом заповедном месте, он был огорожен, забор, и, ну, в общем-то, туда туристам запрещено, в общем-то, при, при лодке и, в общем плоты, а, та, стоит табличка о том, что запрещено посещать вот это именно заповедное место столбы. Ну, в общем-то, это тоже надо видеть, это место, в общем-то, у нас... Осталось очень масса впечатлений, и когда, в общем-то, закончился сплав, организаторы нам подарили вот такие, я принес сюда в студию, такой буклетик по вот этому заповеднику, где есть, в общем-то, великолепные картинки этого, этого, этих всех памятных мест с видами. В общем-то, это все осталось у нас на память, на долгую. В общем, вот такая как бы история так, и по, какому, по каким этим местам мы прошли. <связывается>
1: То есть горная река, извини, Горная та та таежная река, река мана. И... Никакой теплой водички там нет.
4: А вода вообще-то была доступна, ну как бы я считаю, для тех, кто хотел купаться, купались. В общем-то, приемлемая температура воды можно. Единственное, что быстрое течение, быстрое течение реки не дает возможность как-то плавать свободно в реке. Это просто надо как бы заходить и по течению немножко... Плавлять.
2: Ну, Сергей Александрович так весьма, сказать, <смех> округлил это понятие «приемлемое <смех> для... Да, вот это, вот это вот для кого? <смех> вот, вот я тоже хотел уточнить, что это приемлемое для людей подготовленных, потому ну, наверное, что мы не да. говорим, что это плюс 4, но мы говорим, что это плюс 8, плюс 9, <смех> понимаете, и это не совсем, сказать, приемлемо для всех желающих. Марина, купалась?
3: Ну, на самом деле температура воды намного выше, около 17 градусов. А ну была это ладно. Температура ну, это кто-то
4: померил, наверное.
3: Да. Поэтому купались и участники могли в свободное время от участия в конкурсах немного освежиться.
1: Анастасия Мария, вопрос к вам? На чем плыли? Расскажите об этом плавательном средстве.
5: Это плод рассчитанный на 25 посадочных мест, так. оснащенный мотором. Но хотелось бы мне, во всяком случае, хотелось бы в следующем году, на следующий наш сплав, видеть весловой плот, потому что когда э, участники идут на моторном плоту, шум, мы не имеем возможности ловить рыбу.
1: То есть все распуг... распугивает рыбу, да? То есть как бы вот...
5: да? Да, да, да,
6: да, да. -да, -да, -да.
1: Я хочу сказать, наверное, Рызли, это был
2: первый веры. раз в этом году моторный, потому что вот предыдущие да. разы я знаю, что точно был он весельный, и на весельном шли, и одно весло впереди, другое сзади. <связь> То есть Ой. там были несколько другие условия. В этот раз, ну, наверное, более комфортный был этот плод, да? И чуть-чуть о его конструкции да. расскажите, пожалуйста. Значит, как я понимаю, это внизу накачанные баллоны, да? На них стоит каркас. Сколько? Ну,
4: вот такие удлиненные, как бы бананы, можно сказать. Бананы. Такие, такие вот, как на, да. используют бананы, на, э, в общем-то. И такие было 3, э, 3 где-то 16 метров на 6, наверное. Угу. Длина, в смысле, размер плота был. И он был двухэтажный, то есть конструкция такая была сделана. В принципе, это в первый раз, наверное, я думаю, Такая была двухэтажная, потому что до этого я не видел. И довольно-таки комфортные условия, я имею в виду, там можно было как бы за -за -за заходить и на второй этаж, как бы там были условия, можно было на второй этаж подняться. И, в общем-то, все размещались в довольно-таки нормальных условиях, чтобы в этом провести время в на, на, во время сплава. А ну, в, и, да, ну,
2: внизу на первом этаже там тоже можно было расположиться и ночевать, я так понимаю, да? Там были какие-то спальные места?
4: Ну, мы же не ночевали на плоту, это это просто пища. там были столы для того, чтобы можно было принимать пищу, и столы для того, чтобы во время сплава мы могли проводить какие-то мероприятия в общем, на плоту.
1: Про участников и мероприятия мы еще поговорим. А вот та команда, которая с вами плыла, это вот обслуживающая команда или, не знаю, спасатели, кто там были?
2: Мария Анатольевна, вам, наверное, лучше об этом рассказать, да? Кто там был или Настя расскажет, как... Я так понимаю, что это была команда, которая, с которой вы в этот раз плыли первый раз, а вот предыдущие два раза, это была одна и та же команда, да, на которой... Настя, ты же была предыдущий раз, по-моему. Конечно, конечно. Ну, ну вот расскажите, расскажите, кто это, что это, как это, потому что... Это, безусловно, мы сейчас не для себя рассказываем, не для себя вспоминаем. Прямой эфир, идет радиопередача. И прежде всего мы заинтересованы в том, чтобы это услышали люди по... в России, не только в России, и для того, чтобы привлечь людей для участия на будущем, в будущем вот на это большое мероприятие. Серьезно. Да, чтобы присоединялись, конечно.
5: Ну, в этом году э команда «Плота» состояла из трех человек плюс моторная лодка в сопровождении на тот случай, если вдруг что-то случится экстренное, чтобы доставить пострадавшего в ближайший населенный пункт на этом моторе. Мало ли, ситуации бывают разные. Так, команда из трех человек, три человека на плоту – это повар и два инструктора. Ага. Также ежегодно мы приглашаем ребят из казенного учреждения спасатель. Uh, два человека с нами идут от них это uh, доктор и водолаз спасатель вот два специалиста
1: слушайте вот а...
5: вот вся
1: вот мне интересна реакция вот этих зрячих людей которые попали в такой коллектив слабовидящих и незрячих у них не было сначала вот какого-то такого непонимания, я не знаю вот барьеров или в общем сразу в и все было нормально
5: ну от кого-то не помню уже от кого прозвучала такая фраза что вот мы шли на сплав, знали, что это инвалиды по зрению, думали, тут все такие бяки и буки, а оказалось, вообще нет.
1: Не все. Ну, давайте, не совсем ни бяки,
2: ни буки. Далеко не все. Давайте не будем вводить заблуждения наших радиослушателей, потому что тотально незрячих по положению, которое разработано еще в девятом году, на этом плоту не бывает, на этом рафте. Есть у нас принятое решение в избежании всяких неприятностей. Мы все-таки допускаем туда члена команды, команду из двух человек. Один человек зрячий и второй, со второй группой инвалидности. Или если с первой, то с хорошим подглядом. Хороший? Вот э, это обязательно, потому что, ну, правильно сказали вот э, э, из Красноярска люди, которые бывали на этом плату Всяко может быть. По крайней мере, течение там очень быстрое. И не дай бог собьет с ног. И что там может быть? Один бог весь. Поэтому э, все это надо предусматривать. И, и тем более, что там все не так просто, потому что, я так понимаю, что каждый вечер люди сходили на берег, а при сходе на берег, при швартовке, всякое может происходить. Поэтому, в общем-то, там, конечно, зрячий и инвалид по зрению, безусловно, вот такая команда там присутствовала. И еще что хочется сказать, что это очень... чтобы Я хочу обратить внимание на радиослушателей, чтобы они понимали, что... Конкурентность будет большая, потому что это всего 16 человек. Это всего 8 команд по максимуму, а вот в этом году даже 6. В общем, немного человек, может, вот сказали уже красноярцы, что может вместиться всего 25 человек. Поэтому команда плюс работники правления Красноярского и уже вот все, что остается, это на участниках. Пожалуйста, вот, я думаю, что это надо учитывать тем, кто чтобы понимал, что там, в общем-то, не так просто
1: туда попасть. А какие требования предъявлялись, предъявлялись к потенциальным участникам? Вот, не знаю, должен человек уметь плавать, а, отжиматься 50 раз или что? Значит, есть
2: положение по этому поводу. Оно разработано, вот я уже сказал, к му году. Вообще надо упомянуть, уж для исторической справедливости, инициатором этого дела был Владимир Васильевич Сипкин, председатель тогда правления Красноярского. Когда мы были в Красноярске, он нам предложил, а давайте мы попробуем разработать положение для вот такого мероприятия. А был инструктор, вернее специалист правления, и она уже прошла этот маршрут, знала этот маршрут, и она нам рассказала, что там и как там бывает. Поэтому, в общем, мы посмотрели и решили вот этот маршрут приспособить для наших инвалидов по зрению, попробовать и разложить, но вот не то, как, о чем говорил Олег вначале, понимаете. Там не развлекалочка, там серьезная работа, там серьезные соревнования. Тем более, что премии по итогам этого сплава тоже серьезные, я потом об этом скажу. Поэтому там идет серьезная работа соревнований. Там
1: нет времени на просто развлекалочку. И вот о том, кто поехал и чем они занимались, мы поговорим буквально через пару минут. А пока давайте перенесемся на этот плод. У меня огромная благодарность от Радио ВОЗ, я думаю, от наших слушателей, также Павлу Пруткоглядову, нашему общественному корреспонденту, за те материалы, которые он нам предоставил. Вот давайте перенесемся на этот плод и услышим... Между прочим, голоса тех, кто и так, собственно говоря, находится сейчас в нашей студии здесь, в Москве или на связи с нами в Красноярске.
6: Наши соревнования включат в себя семь конкурсных заданий. Это визитная карточка на тему край родной на век любимый. Конкурс рыбацких баек Веришь не веришь. Замечательный конкурс, который, наверное, ждет каждый участник сплава конкурс Ловись рыбка. Конкурс супертурист. Конкурс, который ждут все члены авторитетного нашего жюри, это конкурс ресторану костра, конкурс спортивный калейдоскоп и, конечно же, задание, которое называется гонки на лодках. В нашем сплаве 2015 года принимает участие представители Коми региональной организации ВОЗ. Команда не спи, замерзнешь. Мы вас приветствуем. Команда Омской региональной организации ВОЗ «Красноперые Орлы». Ребят, хорошего вам настроения. Команда Хакасской региональной организации Сугрейзи и Водяной. С два водяных. Ребят, удачи. Наз команда и три команды Красноярской региональной организации ВОЗ. Это команда Назаровской местной организации Апофигей. Вы не думайте, ребят, книга такая Замечательная книжка, советую всем прочитать. Итак, команда Назаровской местной организации, еще одна, с замечательным названием «Лодери». И команда Ленинской местной организации, которая называется «Дежавю». Это единственная команда, полностью состоящая из двух очаровательных барышень.
1: Вот так вот было на открытие, Друзья, вот эти команды, сколько они готовились? Это что, типа вот в июне подумали в регионалке, давайте-ка тут на сплав народ отправим, кто поедет, я, я, все. Или а, заранее, за сколько-то месяцев?
2: Ну, наверное, по-разному. Я знаю, что команда Коми собиралась на это, но ну, не менее 8-9 месяцев, потому что заявку мы получили еще глубокой зимой на то, чтобы в июле участвовать в этом сплаве. И, а Сергей Александрович, вот мне не даст, как говорится, полуслукавить, а говорили они об этом еще тогда, Сергей Александрович, правда, когда приезжали к нам сюда на учебу. А да, было... да,
4: разговор был об этом.
2: Вот И они всерьез собирались, поэтому и результаты, потом об этом скажем, соответственно, оправдываются вот этой вот серьезной, большой подготовкой. Красноярцы тоже для них не новое это дело, и вот уже местные организации принимают участие Омские и Хакасские товарищи, они тоже, я думаю, не первый раз участвуют в этом сплаве. И, в общем-то, понимают, куда и на что они согласились, в чем
1: участвовать. Анастасия, Мария, что скажете об уровне подготовки команд?
5: Команды все молодцы. Вот на самом деле все. И э, те команды, которые принимали участие не в первый раз, они уже сторожил нашего сплава. Это Красноперый Орлы Омск и Сугезий Водяной. Хакасия. Также и команда Коми. Ребят, новички.
1: Это вот... Не спи, замерз... Не спи замерзнешь, которая?
5: Да, <с да. Команда замечательная. Ребята, вот большое им спасибо.
1: Слушайте, как она мне понравилась. Как она мне понравилась. Марин, помнишь их визитную карточку?
3: Первый конкурс. Визитная карточка представлялась в первый день мероприятия. И команда Не спи, замерзнешь порадовала всех прекрасным рэпом, насколько я помню, и отлично представила свою команду. И сразу же они стали любимцами из всех стражилов, участников и всех участников сплава.
1: Давайте это послушаем.
0: Лето в
7: Оркута, республика Коми Лето для нас гость мало знакомый Поэтому мана для нас это рай Лучше чем Сочи и красотовский край Это вам мы сегодня впервые Димон и Сашов, молодцы, удалые Мы духом сильны, мы покажем вам класс Сейчас мы немного расскажем о нас Во-первых сейчас республики Коми Республика Коми, конечно, не гонит Стремится вперед и площадь большая Такая же как я, такая же давай. Леса нет газ у нас добывают По рекам не только людей там справляют вот а а прям здесь толк, вот увидишь, дружок. Но только не спи, замерзнет, браток. Теперь Варкута, Варкута, это город. Город нас тоже, конечно, не гонит. История города всем вам известна, но только теперь там свободное место. Полярные ночи, полярные дни и комары, комары, комары. Поэтому наш Варкутинский закал И хуже Сибдинского. Круто сказал. Теперь о команде, о обществе нашем. Экстрим нашей жизни, вот так мы вам скажем. Мы рады быть вместе, идем мы вперед. Но только не спи, Теперь время показать настоящий класс, Димон. Мы люди открытые, люди свободные, ветра неподвластные. В любое время года нам палатку поставим, огонь разожжем. И вас, друзья, мы сегодня сожжем. Танцует природа, танцует планета. На мане сейчас настоящий класс лета. Давайте дружить, так сказал Леопольд. Мы дружной командой, идем вперед. Не спи,
0: замерзнешь.
1: это на плату, это на берегу, это где?
3: Это проходило на берегу, когда на месте первой стоянки участников, как только разбили лагерь... Сразу же собрали первый костер, и стартовал конкурс «Визитная карточка».
1: И там было слышно, вот действительно, я отслушал эти записи, готовясь к передаче, слышно, что кто-то готовился, кто-то не очень, кто-то вот, ну, явно в последний момент что-то такое сбацал. То есть вот действительно широкий такой диапазон, и оценивалось это все по-широкому, от 10 до 20 баллов. Кстати, кто был в жюри? Анастасия, Мария, расскажите нам.
4: Ну, в общем-то, я могу сказать, что... Ну, хорошо. Да.
1: Вот так вот, вот так вот инициатива.
2: Вы же задавали вопрос, есть ли командный голос, вот он и проявляется. Ага, понятно,
4: давайте. Ну, в общем-то, жюри у нас пять человек было. Это председатель жюри Колесов Сергей Александрович.
1: А вот почему он стал
4: поэтому я взял инициативу на себя. Ясно. Ну, Члены жюри у нас это был Дровосеков Виктор, инструктор по спорту Красноярской региональной организации ВОЗ, Ефремова Мария Анатольевна, начальник организационного отдела Красноярской региональной организации, Мастеренко Анастасия Павловна, главный специалист организационного отдела Красноярской РОВОЗ и... А секретарь жюри Сухарькова Марина, это специалист отдела социокультурной реабилитации Культурно-спортивного реабилитационного конкурса Российского общества СПП города Москвы В общем, вот все те человек.
2: организаторы которые заранее готовили это мероприятие и были в конкурсе всех конкурсов и понимали, что и как надо оценивать. Сейчас я с вашего разрешения хочу чуть-чуть обратить внимание на наш бренд, визитная карточка. Вот ясно и понятно, что вот данная визитная карточка, которую мы про слушали, она готовилась заранее. Конечно. И это слышно, потому что и что такое визитная карточка? Она есть в любом практически нашем мероприятии, которое мы проводим по всей России. А их 17-18 в год проходят этих мероприятий. Она почти везде присутствует. И это что, по сути дела, это рассказ о себе, о своей малой родине и рассказ о том мероприятии, куда они приехали и что они хотят. Вот все эти, все эти элементы, они присутствовали вот в этой визитной карточке. Ну а тот, кто хотел прямо с ходу шапками за кидать. Наверное, это было слышно и понятно было для членов жюри. Поэтому визитная карточка – это большой серьезный элемент, с которого, собственно говоря, и начинается любой показ вот таких вот мероприятий.
1: Да, и тут было время подготовиться, тут действительно была возможность себя показать, но были и другие конкурсы. А, услышав задания и увидев, что требуется от участников, эти самые участники приходили в легкий шок. Давайте послушаем.
6: Каждой команде предлагается в паре выполнить несколько заданий. Участники первое задание. Участники встают, скрестив ноги и взявшись за руки, по команде ведущего одновременно садятся на пол, потом одновременно поднимаются. При этом ноги по-прежнему скрещены. Упражнение повторяется три раза. Не встаем. Теперь встаем. Да, я вас умоляю. что это да. такое? Да, да, а да,
7: да. Что это у тебя за два? но это надо
1: быть балериной.
6: Читайте второе задание, ребята.
3: Мы будем сразу да, пары. Участники
4: люди встают.
3: Участники команд встают спиной друг к другу и да. делают захват локтями. За Паша. Паша. приседают, парах и встают, А вы
7: где
4: тренировались?
3: Упражнение. ты вас так
4: потом получаешься а -а -а. сейчас показываешь третье упражнение
3: участники встают таким образом чтобы носки ног одного упирались в носки ног другого вот. а просто на... за руки Теперь необходимо одновременно не выпрямить руки, не потеряв при этом равновесие. Упражнение да, по повторяется три раза. Больше, раз.
6: Больше
3: расслабься. И Один из участников принимает упор лежа. Что лежа? Да. Выпрямить а, руки. Паша, Ру. ложись.
6: Другой трёх не под
7: на, на ноги.
3: В результате участник окажется стоящим на руках.
4: Баша, сколько? Три. Ваш, Всё. Ваш, 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 а сколько раз? Три три раза надо сделать. По три раза. Поверь, Поверь, я раз тебя
7: раз не удержу, раз слышишь, раз что? Раз подход, да? У меня зрение плохое, не да. тяжелое, понимать нельзя.
1: Вот так, друзья. Когда
2: мы придумывали эти конкурсы, кстати говоря, мы ничего не придумали того, что сами сделать не можем, а придумывал здесь это в КСРК, и, но мы понимали, что без того, чтобы э, походить, попосещать тренажерный зал, потренироваться, накачать чуть-чуть мышцы, мускулатуру ног и все остальное, без этого ничего не получится. Поэтому, извините, если вы кушаете дома кашку, а потом приезжаете на этот сплав, то мало чего получится, поэтому были удивления и, в общем-то, были отказы на предыдущих сплавах. Говорили, да что вы тут придумали? Вот слышали сейчас фразу? Мне тяжело, я инвалид по зрению, вот, друзья, тяжело поднимать да,
1: нельзя. Вот, вот этот участник меня напряг. У меня зрение плохое, мне тяжело поднимать нельзя. Там врачи на уши не вставали у вас и, да, и сами участники тоже. Анастасия, Мария, все-таки не вставали? Нет, ну, там... все
5: было абсолютно... Они же могли, э, то есть Тяжелую силовую часть мог взять на себя Зрячий член команды?
1: А, ну да, то есть здесь командная игра Раззять. И они могли да, разделить между собой Ну, и... то есть вы сами пробовали Все это сделать Мы же уже в начале передачи
2: сказали, что это не курорт Извините, поэтому тут, конечно, надо хорошо потрудиться, чтобы получить удовольствие и для себя, и предоставить удовольствие всем
1: остальным.
4: Ну, Во-первых, это все упражнения были в положении оговорены,
1: ага.
4: то есть все знали заранее, что им предстоит. Это в положении было прописано, и вот команда «Не спи, было видно, что ребята готовились даже к этому конкурсу, и очень хорошо все это выполняли, потому что они знали, что делать. То есть и... вот
1: эти товарищи, у которых такое легкое недоумение, это не потому, что вот у них не было возможности узнать раньше, это потому, что они ну, почему-то не узнали
4: просто. Ну, вот. скорее всего, да.
3: Я еще хотела бы добавить, что в 2013 году на сплаве, после того, как все команды выполнили спортивный калейдоскоп, проводился мастер-класс сначала спасателей по всем упражнениям, а потом и членов жюри. Я думаю, что Настя об этом помнит.
5: Да, да, в этом году мы сделали то же самое. Мы показали только уже перед э, конкурсом, перед тем, как участники приступили к выполнению данного задания, как это нужно делать. Но в этом году получилось лучше, я думаю. Знаете,
2: это очень интересно, потому что они же думают, как тебе кому соревноваться. Вот вы
4: сами-то попробуйте. Да. А мы взяли и попробовали. мы взяли и попробовали. Какой есть принцип обучения «делай, как я» показать, да. а потом заставить как бы.
1: Вот этот парный конкурс «Спортивный калейдоскоп» действительно проходил очень весело. Я понимаю, что мы не можем показать видеоряд, но еще один небольшой Нет. аудиофрагментик мы сейчас с вами Олег послушаем. я
2: еще раз возвращаюсь. Видеоряд есть, есть. не с этого сплава, да. но фильм такой есть, и он есть в каждой угу. региональной организации. Поэтому можете взять у себя в региональной организации, кто слушает, и послушать. Это так и называется «Экстрим сплав». Смотрите. В общем-то... Это достаточно интересное зрелище.
3: Ну, также есть еще и все видеоролики со всех сплавов. Вместе с нами сплавлялся видеооператор, поэтому готовые фильмы о всех сплавах существуют.
1: Ну, а мы сейчас все-таки послушаем тот аудиофрагмент. Раз!
4: Выпрямляю вот руки! Не до конца выпрямляю! Выпрямляй руки! Выпрямляй! Оп на роман, ты должна работать! И... Оп! Оп! Раз,
7: выпрямляй! Короче заклинила!
0: Локтях заклинила!
7: Выпрямляй! Я тебе так сказал! Ладно, ладно, зачтено! Я не заклинил! Зачтено! Ты удалюка не отпускаешь! Зачет!
1: Слушайте, вот посидишь несколько дней в офисе, и явно в локтях заклинится. Я понимаю этого товарища. То есть тут, тут действительно, наверное, непросто было. Что еще из конкурсов?
2: Сергей Александрович, а почему там в локтях заклинивало, подскажите?
4: Ну, вообще, во-первых, я думаю, разминка не была качественно проведена, потому что обычно, когда выполняет человек какие-то упражнения физические, он проводит разминку. Ну, если не качественно провели, провели разминку, значит, будет какие-то...
2: Это при захвате сзади, я так понимаю, при этом. Да, там, в общем-то, серьезное упражнение. <laughs> серьезное упражнение,
4: к есть... нему надо как бы немножко подходить. Правильно.
1: Слушайте, друзья, давайте мы сделаем небольшой перерыв, после которого поговорим и о конкурсах, и о других, и послушаем ваши звонки и почитаем ваши сообщения, дорогие слушатели. Вы можете звонить нам по телефону 8 800 700 ровно 1645, 8 800 700 ровно 1645. Звонков по Skype мы сегодня не принимаем, только телефон и СМС, конечно, плюс 7 903. 707-26-71 Плюс 7903-707-26-71 Делаем небольшой перерыв Вернемся буквально через полторы минуты
7: Вновь из мороз Шутку-серье С вами всегда Радио
0: Хочешь познакомиться со звездами Найти новых друзей И отдохнуть в Турции Время действовать! Участвуй во всероссийском кулинарном конкурсе «Вкус Востока на кончиках пальцев». Для этого зайди на сайт tiflopedagog.rf В блоге найди запись «Всероссийский кулинарный конкурс для молодежи с инвалидностью по зрению «Вкус Востока на кончиках пальцев». Ознакомься с правилами участия в конкурсе. Заполни заявку и отправь ее до 15 августа. По электронному адресу колилина конкурс собака или по почте москва 107 140 улица верхняя красносельская дом 14 строение 3 турецко-русский культурный центр подробности по телефону 8 девятьсот6 61 18 8 девятьсот6 75 61 18 Свободное плавание. Вы слушаете повтор программы.
1: В свободном плавании. Сегодня говорим о сплавах. Вот мне интересно, Мария Анатольевна Ефремова у нас на связи еще?
5: Ну да, я пытаюсь. Я вас очень прекрасно слышу. Меня слышно.
1: Да, да. Вот, вот, вот мы тоже пытаемся. Слушайте, вам вот во время этих сплавов никогда, Мария, вам никогда не становится страшно? А вдруг что случится? А вдруг что-то не получится?
6: Нет, я стараюсь не думать о плохом. Только вперед и только победа.
1: Ну и вы же сами принимали участие в этом сплаве, да? То есть вы там были?
6: Да, конечно.
1: А расскажите о других конкурсах. Вот мы поговорили о визитной карточке, мы поговорили о спортивном конечно. вот этом конкурсе, спортивном фестивале, как называется у нас? Калейдоскоп. Калейдоскоп. Да, что было еще? Вот мне интересно, там, вот ресторан у костра, понимаете, что там, ловись рыбка. Вот было это все?
6: Конечно. Вот. Следующими конкурсами, ну, как бы день всегда начинался замечательно. Зарядка обязательно. Завтрак, уборка территории, и потом приступали уже к основательным таким.
1: Угу. Например, к основательным таким. К чему.
2: Я так понимаю, это к соревнованиям, которые стояли в этот день на повестке дня. Я так понимаю, правильно? Да.
1: Угу. А что было? Вот, ну просто вот реально еще о конкурсах. Кто может рассказать, кому не знаю, вот проще, что ли?
4: Ну давайте я расскажу. Ну, давайте. В общем-то, у нас была насыщенная программа по проведению конкурсов. Ну, в общем-то, конкурс ловись, рыбка. Вот такой, в общем-то, все... он продолжался практически весь все время, пока мы шли на плату. Потому что лови рыба на самом деле ловилась очень плохо. Ну да, да, распугали вот... всех из-за того, что он может быть, из-за того, что, в общем, да, этот... Это... Плод имел да, двигатель, okay. мотор, да, который постоянно издавал шум, и, в общем-то, рыба а, не хотела ловиться. Слушайте, и...
1: сколько записей хороших испортил этот мотор. Вот я отслушал материал от Павла Прудкоглядова. были вещи, которые ну, вот, хотелось бы дать, но там вот еле-еле слышно из-за мотора. Так что и рыбе он мешал, и нам он мешал. Но, наверное, проще было все таки за вот него. Конкретно да? по рыбалке
2: я, извините, Сергей а? Александрович, хочу сказать, что раньше не было мотора на прежних сплавах. Да, Но, вот... тем не менее, рыбка ловится на манне очень специфично. Поэтому вот там надо иметь свой навык. Так просто там не поймаешь, потому что это не Астрахань, где на голый крючок рыба идет. Просто закинул, и вот она садится на этот крючок. Там совсем другая методика ловли, и поэтому там надо иметь навык для того, чтобы вот эта мушка, так называемая, она все время держалась на воде и все время двигалась. Поэтому там рыбу поймать совсем не просто и очень быстрое течение это тоже надо иметь в виду да да Правильно? в общем-то
4: те, кто приспособился к такой рыбалке, они имели э, в итоге результат в, в, в виде пойманной рыбы. Но рыба там, как бы, в, в принципе, э, в, особо я видел, что ловили, когда мы стояли на стоянке и приспособились уже как бы когда была тишина, э, мотор не работал, и ловили вот именно на стоянках, когда плота был э, у берега. Uh -huh. Вот тогда вроде бы рыба хорошо шла. В общем-то, эта рыба, э, в общем-то, хариус, это... Дру, да. другие, да, вылавливали. В общем-то, я впервые посмотрел, как конечно, вот на эту рыбалку, которая проходила в горно-таежной реке. Для меня было это очень интересно, как приспосабливались к этой рыбалке все у нас участники сплава.
3: Но больше всех в рыбалке отличилась именно женская команда. Это было очень удивительно, и мы все вместе были очень рады за команду «Дежавю» Красноярской региональной организации.
4: Да, еще хотел бы сказать, в общем-то, с команды «Не спи, замерзнешь» Республики Коми, Жилин Александр, который в итоге мы ему дали, в общем-то, такую заупорственность и настойчивость, такую премию мы ему дали, потому что он постоянно, все время у нас ловил рыбу, ну, в принципе, вот человек был настойчив, чтобы поймать именно, но у него не очень получалось, но все равно он этим постоянно занимался. Вот хотел бы сказать о нем тоже.
1: А, Анастасия, что было еще из конкурсов? О чем не сказали?
5: О ресторане у костра умолчали.
1: Мы будем потихонечку дальше продолжать. А у нас времени очень мало, поэтому Анастасия, скажите. Домианта, а то...
5: Замечательный конкурс, просто замечательный. Когда идет плод, вот в первый день после посадки на плод мы идем, это вторник. Вот первым, первое задание, к которому приступают участники, это доминанта. Турнир по домино. И Сергею Александровичу огромное спасибо за его проведение. Он так все это аккуратненько сделал, так замечательно он его организовал. Вот прям огромное спасибо.
1: Подожди, а вот я не понял, а да. что там можно сделать аккуратненько, неаккуратненько в, в турнире по домино? Сел Но, и режься.
2: Ну да, вот, тактичный Давайте. Ну, ну, это, очень, это очень коварная игра, и там до конфликта совсем недалеко, там полшага, даже не шаг.
1: Нет, ну, конечно.
2: Понимаете, поэтому рыбаки и всякие, всякие остальные люди, а в домино тоже есть рыба, вы знаете, да, там можно. И, и разные способы игры есть, там морской козел и так далее. Мы сразу, Сергей Александрович, когда обговаривали это в Москве, э, говорили о том, что будем играть просто в простого козла. Да, но я... По Я разу. хотел бы
4: сказать, да Ну мы, во-первых, это было у нас Времени очень много, когда мы шли, Сплавлялись И команды, в общем-то Играли с удовольствием В этот, в этот турнир Включились под домино, потому что Это было интересно Правила были заранее обговорены Чтобы как бы, потому что э, 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 Чтобы не спорить типа, мы Да, так чтобы играем, не спорить, заранее мы Перед началом игры Обговорили все условия чтобы не было в общем-то в процессе каких-то спорных вопросов и обозначили обознали, обозначили эту игру как морской козел речной козел речной козел okay. какие-то небольшие нюансы были в общем-то и все включились в эту игру играли с удовольствием в общем-то и время у нас очень в общем-то прошло замечательно.
2: Я угу. думаю, в зооклассификатор появится новое сказать, определение речной козёл. Да, именно на,
4: по реке Мана речной котел. Со своими правилами А сейчас, правильно говорят, времени
2: очень мало Я бы хотел, чтобы мы никак не упустили Вот очень интересный момент Чтобы рассказали о... Потому что я знаю, из раза в раз об этом рассказывают Это о той бане, которая там устраивается Понимаете? Это специфически так сказать, такая баня И, в общем, я бы хотел, чтобы участники рассказали Кто из вас об этом рассказал Вот
1: жаль, фонограмму у нас нет ну, с этой бани Так что давайте
4: Да, ну, в общем, я как участник И Марина тоже как бы участница в бане и все, в общем те, кто принимал участие, я, например, впервые для меня была такая баня на берегу горного, горной реки, обустроенная, в общем-то, топка такая сделана и обложена она камнями, которые нагреваются, и потом ставится а над этим э, с, э, остро, обустраивается тент такой, и получается как бы палатка, в которой, в общем-то, можно комфортно э, находиться, э, лить на, это, на эти камни, э, раскаленные камни, э, холодную воду, и, в общем-то, получается довольно хорошая баня. То есть так пол -то это, земляной все таки стоят э, Ну, пол -то земляной, но устилали, в общем-то, его можно устилать и ветками, как бы.
2: Ага, таки покрытие на полу какое-то, да. Есть.
4: Да, да. В общем-то, для меня это был первый раз, в общем-то, мне очень понравилось, и участники, те, кто, в общем-то, принял участие в этой бане, они с удовольствием потом выходили, и, значит, Брат... на берегу было реки, это все было, можно было в реку окунуться, охладиться, и, в общем-то, это было очень довольно-таки хорошо.
1: Слушайте, вот пришло сообщение от слушателя, который не подписался. Пишет человек так. Что проще, организовать сплав самому или присоединиться к уже организованному? Я думаю, что это вопрос, наверное, к организаторам все-таки. Хотя, ну, вот, ну, по крайней мере, с одной стороны. Вот, вот, вот что проще и что требовалось от вас, от Красноярской региональной организации ВОЗ, чтобы организовать такой сплав? Анастасия, Мария.
5: У нас я, я даже не знаю, вот как, как сказать, что, что, мы, что мы делали.
4: Проводили большую работу в течение года. Но...
5: Во-первых, Но... нужно найти компанию, которая а, нас плавит на этом плату, и чтобы компания была надежной, потому что с нами идут люди.
2: Можно я скажу, значит, что проще? Проще, наверное, конечно, что душе угодно, что душе ближе. Но если учесть, что Красноярская организация отдать надо ей должное, что она это мероприятие проводит ежегодно, и один год это мероприятие бывает межрегиональным, а на другой год всероссийским, наверное, надо понимать, что, коль уж люди целый год над этим работают, находят средства, находят возможности, находят людей, которых привлекают проведение этого слова. Ну, как не воспользоваться э, вот тем, что люди делают?» То есть, Поэтому, переводя это
1: на простой язык, друзья, приезжайте в Красноярск? Я думаю, что да. И не только приезжайте,
2: а вот задумывайтесь об этом заранее, списывайтесь с региональной организацией, списывайтесь с КСРКОЗ, берите все сведения, которые у нас есть по этому поводу, а 4 сплава. Это уже достаточный опыт накоплен. И Я думаю, что, в общем, грех не воспользоваться, потому что вы посмотрите на географию. Близлежащие регионы, какасия, и Омск, это все-таки не так далеко, это Сибирь. И вот на тебе вот в этот раз, услышав об этом впервые, вдруг появляется Коми. А если представить географически, это расстояния большие. И вот я знаю, что они добирались туда три дня. И насколько я знаю, вот впечатление у них огромное. И они сказали, что на будущий год и далее они будут в этом обязательно участвовать. Так что надо, видимо, попробовать, а потом уже себе ответить. А что проще, поучаствовать вот на этом готовом или приготовить самим, хотя, в общем-то, не секрет, что сейчас уже вот и сплавы, и вообще турслеты, они стали популярны. Я знаю, что и Омск этим сейчас занимается. И вот буквально на днях слышал о рафтинге, который провели в Санкт-Петербурге. В общем-то, весьма интересные вещи. И, наверное, везде, в каждом регионе есть своеобразие вот этих вот мероприятий. И сказать, что проще, но ну, организуйте вы сами, попробуйте, пригласите людей, и тогда мы будем говорить и рассказывать о вашем мероприятии тоже.
1: Спасибо. Кстати, Белгородская организация ВОЗ также проводила сплав в этом году. вот Буквально завтра, в среду, 5 августа, у нас будет программа «Ходоки», в которой представители этой организации будут рассказывать о сплаве. То есть, действительно, инициатива эта пошла, инициатива эта приобрела популярность. Вот вопрос, на который, наверное, одного объективного ответа нет, но есть мнения. Вот как вы думаете... Я обращаюсь ко всем. Почему вот такие сплавы среди ВОЗовцев стали популярными?
2: Да, я просто хочу добавить, что пермики тоже этим занимаются. И, Наверное, еще есть кто-то, о ком мы не знаем. Поэтому расскажите нам, и мы с удовольствием будем рассказывать вот по интернет-радио ВОЗ о тех мероприятиях, которые вы проводите.
1: Так все-таки, Марина, давай с тебя начнем. Как ты думаешь, что людей привлекает? Вот, я думаю, даже не только думаю, что ты же разговаривала с вот участниками.
3: Многие участники делились с нами своими впечатлениями от сплава и говорили о том, что это отличный способ не только отдыха, но и проверить свои силы в экстремальном туризме, посмотреть на то, как я лично могу ориентироваться в условиях дикой природы и, конечно, приобрести новых друзей, познакомиться с активными людьми, с активной жизненной позицией. Это помогает также всем участникам вырваться из какой-то будничной суеты, оказаться на тихой природе, прекрасной сибирской природе, и реально попробовать свои силы и в конкурсах,
5: и в быту, в условиях дикой природы.
1: Мария, Анастасия, добавите что-нибудь?
5: Наверное, для участников, для многих это возможность реализовать себя и, правильно сказала Марина, свои силы проверить. Познакомиться, встретиться со старыми друзьями, новых друзей приобрести. У нас участники разъезжаются, они обнимаются, прощаются так, как будто бы, я не знаю, это самые ближайшие родственники.
1: Uh -huh. а, слушайте, вот один момент меня на самом деле напрягает. Вот я вижу, что называется это реабилитационный сплав. И ну вот слово реабилитаци реабилитационный, которое еще не выговоришь сразу. А в чем здесь реабилитация. Антон Николаевич.
2: Вот, к сожалению, не прозвучал этот конкурс сейчас, но я знаю, что он был, и я его видел в видеозаписи, когда восхождение совершали люди на сопку. Вот оставшись один на один... или Это с как? Инструктором, Расскажите. Вот выходят люди на берег, они видят перед собой эту сопку, и им говорят, а вот давайте попробуем подняться, причем нет вокруг тебя никого, кроме вот сопровождающего человека, который ведет тебя в эту, вот, в эту сопку, и ты смотришь, а а люди еще ведь идут у нас не секрет инвалиды, хоть по зрению, но они пользуются фотоаппаратами, телефонами и прочее, они еще ну, и снимают, конечно. это остается на память. И вот он, они, эта группа людей, совершает восхождение на эту сопку. И вдруг в какой-то момент, поднявшись на какую-то вот эту самую верховину, на это седло, и, и дух захватывает, потому что смотрят и видят, какие там красоты. И Потом ты же один с, с, глазу на глаз природы остаешься, во-первых. А во-вторых, ты сам себя должен испытать. А вот про эту баню, а вот вы попробуйте, хоть сказали 17 градусов. Это, наверное, в этот раз было 17. А я знаю, что раньше это было, и видел я записи, когда люди выпрыгивая из этой бани, ныряли в воду, а там 8-9 градусов. И, в общем-то, это тоже, знаете, хватит ли у тебя еще, как говорится, смелости вот это все испытать. А Та же самая рыбалка... Все остальное это конечно безусловно это не, не, даже не слово реабилитация скорее а первое слово которое там существует название экстрим он действительно экстрим, потому что не так просто. А рыбалка попробовать, это надо столько терпения иметь, чтобы рыбалить все время и, в общем-то, не с очень большими результатами. Но тем не менее, все это испытание самого себя. А когда вот, говорят, в локтях заклинило. А это тоже реабилитация еще какая? Поэтому я думаю, что многие, приехав оттуда, задумаются, что. Не кофе надо пить в постели, а идти куда-то в тренажерный зал, куда-то заниматься, как-то сам соус заниматься. Это вот и все. В общем, называется, наверное, реабилитация.
4: Я, ли... я бы еще хотел добавить, да. В общем-то, и дает ну, очень многое. В общем-то, тут и командный дух, и в общем-то закалка характера. Тот же, тот же взять ну, конкурс, на котором мы не сказали еще, это. это был супер турист, Это когда на время палатку можно нужно было поставить команде. Это было очень заметно, когда взаимодействие в команде, два человека ставят палатку, четко как бы разделяют свои функции, функциональные обязанности при установке. Это когда команда готовится видно. И, например, эта гонка на лодках то же самое. Она дает определенный навык. В общем-то, управлять лодкой в таких условиях, это, да, в общем, дорого стоит. В
2: тихой воде Тих, не просто при тихо, таком при течении. При таком течении, да, да, это,
4: в общем-то... Очень, очень много дает именно вот этот экстрим-сплав для того, чтобы как-то вот все это можно было сделать, и, в общем-то, это дополнительно условие. Это условия. и
2: координация движений, и координация внимания, и координация вообще всего себя, и вопросы. Вот соотношений. таких да, это, условия, Вот да. это
1: экстрим полный. Тут у нас мужчина захватили микрофоны. Мария, Анастасия, Марина, что скажете?
3: Я думаю, что сплав это. Конечно же, и реабилитационные мероприятия, потому что люди некоторые впервые в жизни оказываются в новых для себя условиях, притом в условиях не тепличных, домашних, не вовесных, а в условиях, когда э, нужно уметь развести огонь, либо уметь, либо научиться прямо на ходу, поставить себе палатку, иначе негде будет просто провести ночь. И, и конечно, все эти навыки потом можно использовать и в других условиях, и тогда уже жизнь в чертах города покажется, может быть, не такой
6: сложной. Мария? Ну, я абсолютно согласна. Да, это действительно так.
1: Далеко Красноярск, да, вот по связи мы это слышим, далеко. Да. Анастасия? Здесь. Анастасия здесь. А как там насчет реабилитационной составляющей? Да,
5: на самом деле, вот... Я человек со стопроцентным зрением, я в лодку сесть побоюсь. А нашим участникам приходилось это делать, приходилось себя э, преодолевать какие-то свои слабости, страхи. Это же здорово, они смогли, у них получилось.
1: Кстати говоря, ведь у вас небольшое количество участников, несколько дней, вот притирка между людьми и какие-то конфликты, решения конфликтов. Вы со стороны, наблюдая вот за всем этим, видели, как люди решают конфликты, учатся их решать? Или оно, ну, все было тиждо-блаши да и решать было нечего?
5: У нас притирка, наверное, происходит между людьми и знакомства еще в автобусе по дороге к поселку Жержу, от, ну, от которого мы начинаем наш сплав. А дальше люди... Ну, не было конфликтов. Да. Это третий мой сплав, и
6: конфликтов я не видела ни разу.
1: Да, я помню, там было такое предостережение. Я не помню, сейчас либо это был а, Сергей, либо Анастасия. Так, говорит, вот, вот за эти вещи потом мы будем снимать баллы с команд. Вот сейчас мы пока баллов не снимаем, потому что это вот, вот, вот еще вот не началось. Но потом будем снимать. И я думаю, что призывы ваши были услышаны, и люди научились... И выполнять правила, и выполнять определенные требования. И это здорово, потому что, ну слушайте, ну дисциплину, по-моему, никто не отменял. Это,
2: во-первых, а во-вторых, наверное, есть и фактор стремления, потому что быть первым ⁇ это не только быть первым и увести кубок, а это еще, между прочим, и так между нами говоря, премия в 10 тысяч рублей. Вот я все хотел спросить, скажете или нет? Да, обязательно. Первая премия 10 тысяч, вторая премия это 8 тысяч третья премия – это 6 тысяч, и дальше поощрительные премии, они и командные по 4 тысячи, и по 2000 индивидуальные, поэтому есть за что бороться, стимул там существует, ну, и, во-вторых, конечно, баллы, которые снимаются, они, безусловно, отражаются на результатах, поэтому, да и, наверное, для вот организаторов это тот самый рычаг, тот самый стимул, который позволяет держать и дисциплину, а без дисциплины там действительно нельзя.
3: В этом году разница между первой премией и второй премией составила всего лишь один балл.
1: Это как это? Обид не было потом?
3: <сёк> ну, все участники очень адекватно относились к сложившейся ситуации, это было справедливо. Но разница составила между командой «Не спи, замерзнешь» и командой «Дежавю» ровно один балл.
2: И вы представляете себе, первая не Замерзеша – это Коми, а вторая женская команда из местной организации э, дежавью Девушки наставили нос э, всем остальным мужчинам.
1: Эх, это не так просто. Девушкам не уступили первое место, не уступили. Все там у вас справедливо Но Зато понимаете. и
2: девушки не уступили второе место никому.
1: Понятно. Ну что, друзья, у нас буквально минута осталась. Я бы хотел просто сказать огромное спасибо нашим сотрудникам, сотрудникам региональной организации ВОЗ из Красноярск. Анатолий Николаевич, Марина, Сергей, ведь, ведь правда люди поработали там? Без
2: их труда... Без их организаторской воли, без их желания все это организовать, ничего бы не было. Я же сказал, что началось это вообще вот с предложения «давайте попробуем». И это четыре года подряд, вернее, через каждые два года российское мероприятие. Безусловно, это их огромный труд. И спасибо Красноярской региональной организации за то, что они делают из года в год. Огромное спасибо. Да,
4: большое спасибо я тоже хотел сказать от организатором этого мероприятия в общем за ту работу за организацию проведения этого мероприятия в общем
1: Значит, друзья, перестаньте плавиться в городе. Давайте сплавляться по рекам. Готовиться к следующему лету можно уже сейчас. А Мария Ефремова сегодня с нами была. Анастасия Мастеренко. Сегодня был Анатолий Николаевич Халидинов Сегодня был Сергей Колецов. А сегодня была Марина Сухарькова. И наша команда. Это Иван Черенев, Марк Мичурин, Олеся Синяк, ведущий Олег Шевкун. Спасибо большое. Всем пока.
4: До свидания. До новых До свидания.
1: встреч в эфире. До свидания.
0: Свободное плавание.